0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend... Wait for it. It's a Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o najnowszej książce z Uniwersum Metro 2033 autorstwa Pawła Majki pod tytułem Człowiek Obiecany. I zanim przejdę do konkretów, e, chciałbym tylko zaznaczyć, że między innymi Uniwersum Metro 2033 to było coś, co skłaniało mnie zawsze do założenia konglomeratu podcastowego. Ponieważ ja te podcasty, te książki zacząłem omawiać jeszcze w kombinacie e, i w zasadzie zacząłem je omawiać przypadkiem, ponieważ e, wcześniej omawiał je Godaj. Bartek Biedrzycki, autor kompleksu z Fabrycznej Zony, Autor Uniwersum Kompleks I ja zacząłem je omawiać tylko dlatego, że w pewnym momencie Godaj przestał to robić Ale później zupełnie przypadkiem zobaczyłem, że po prostu przestał to robić w kombinacie A przeniósł się na swój własny blog Gniazdo Net. No i pierwsze podcasty z Uniwersum Metro 2033 w moim wykonaniu ukazały się właśnie w kombinacie Potem Agnieszka z Karpenoktem z Skarpiowego Podcastu spytała mnie, czy chciałbym coś zrecenzować u nich. No i przeniosłem się tam, ale że wydawnictwo Insignis dość mocno przyspieszyło w tym roku z wydawaniem tych książek. Częstotliwość ich ukazywania się zwiększyła się naprawdę bardzo mocno, ponieważ dwa lata temu to były dwie książki rocznie, natomiast w tym roku ukazały się cztery takie normalne powieści plus zbiór opowiadań Antologia Fanów, czyli tak naprawdę pięć książek z Uniwersum. No a że same książki, no to nie jest jednak tak do końca, nie nie wpisywały się w tematykę serwisu Carpenocktem, to stwierdziliśmy z Agnieszką, że od teraz już podcasty o kolejnych tomach serii będą ukazywać się w Konglomeracie, czyli tak naprawdę jest to trzecie miejsce, gdzie mówię o metrze. No i właśnie dlatego chciałem, by powstała taka platforma jak Konglomerat, która tego typu serie rozbite po różnych podcastach zbiera w jednym miejscu. Natomiast Ja oczywiście bardzo się cieszę, że Insignis tak poszalało w tym roku i mam nadzieję, że kolejny rok to będzie powtórka z rozrywki, albo może nawet ukaże się tego więcej, ale przyznam, że to trochę chyba powoli wpływa już na moje zmęczenie tą serią, bo z człowiekiem obiecanym miałem jednak trochę problemów w trakcie czytania i... No i były momenty, że wcale nie czytało mi się tego łatwo i lekko, co chyba nie jest winą książki, a właśnie trochę przesytu samą tematyką w moim przypadku. Inny problem był taki, że Człowiek Obiecany jest drugą częścią cyklu. Ja już o tym mówiłem kilka razy, że w Uniwersum Metro 2033 nie mamy numerowanych cyklów i To jeszcze do do niedawna nie był problem, ale to powoli robi się problematyczne dla nowego czytelnika. Ponieważ naprawdę taki nowy czytelnik musi gdzieś zadać pytanie, a te pytania pojawiają się co jakiś czas gdzieś na grupach, a ludzie tak są trochę zazwyczaj wkurzeni, że muszą na tego typu pytania odpowiadać. Ale to jest dość oczywiste, bo już w tym momencie mamy całkiem sporo w Polsce porozpoczynanych cykli w cyklu, które nie są numerowane cykli w tej całej głównej serii Uniwersum Metro 2033. Człowiek obiecany jest drugim tomem Dzielnicy Obiecanej i tak naprawdę nie ma co w ogóle brać się za tę książkę, jeśli nie przeczyta się Dzielnicy Obiecanej. Trzeba zacząć od pierwszej części, ponieważ tutaj mamy jednak bezpośrednią kontynuację i mnóstwo nawiązań do wydarzeń z pierwszej części tego cyklu. I ja od razu bym chciał zaznaczyć, że W przypadku książek z tego uniwersum ja raczej nie planuję wracać, robić powtórek, nie planuję czytać jeszcze raz tych samych książek, które już czytałem. To nie jest literatura takich lotów, żebym ja się delektował nią po kilka razy. No i Pomimo tego, że ja oczywiście Dzielnicę Obiecaną kiedyś oceniałem bardzo, bardzo wysoko, no to nie miałem zamiaru do niej wracać, ani sobie jej odświeżać przed lekturą Człowieka Obiecanego. I to jest trochę problematyczne, bo ta książka ukazała się dwa lata temu. Ja ją czytałem latem, półtora roku temu i niby pamiętam cały taki ogólny zarys tego, co tam się wydarzyło, ale naprawdę dość ciężko było mi się wbić w Człowieka Obiecanego, ponieważ tu jesteśmy od razu wrzucani na głęboką wodę. Wydarzenia z jedynki są oczywiście jakoś tam przypomniane, ale to następuje stopniowo i dopiero później, gdzieś tam po kilkudziesięciu stronach. Sam początek, no to musimy sobie przypominać gdzieś tam strzępy informacji, szukać w głowie, kim jest ta postać, a kim jest ta postać. Człowiek Obiecany jest książką cieńszą od Dzielnicy Obiecanej, ale czyta się ją trochę trudniej mamy tutaj sporo bohaterów z jedynki przy czym nie nie tylko tych głównych ale też gdzieś tam jakoś pobocznych właśnie na, na samym początku w krótkim prologu mamy tam przypomnienie o tym co stało się z królem no i dowiadujemy się co stało się z Ewą natomiast potem książka jest podzielona na trzy części i trochę na takiej zasadzie, że to są jakby trzy opowieści albo może nie, to są jakby dwie opowieści a potem trzecia część jest jakby zakończeniem ich obu Najpierw pierwsza opowieść dotyczy szurniętego Stacha, władcy farmy Konopków. I ja naprawdę miałem potężne problemy z przypomnieniem sobie tego wątku z pierwszego tomu. Nawet do tego stopnia, że gdzieś tam musiałem do tego jakoś tam wracać, gdzieś tam trochę przeszukiwać, bo kompletnie nie pamiętałem poza samymi nazwami własnymi, własnymi, o kim my tutaj mówimy. I oprócz Szurniętego Stacha w tej pierwszej części mamy Halnego z oddziału Szramy, co też oczywiście musiałem sobie przypomnieć, przy czym sam Halny jest bohaterem opowiadania pod tytułem właśnie Halny, które znalazło się w zbiorze Echo Zgasłego Świata, Zbiorze, który ukazał się w tym roku wiosną, był dołączony do Prawa do Użycia Siły, ale ja tego zbioru jeszcze nie czytałem, ponieważ cały czas mam wizję, że te zbiory przeczytam chronologicznie i będę w stanie ocenić, jak zmienia się ich jakość rok po roku. Więc nawet nie brałem się za opowiadanie Pawła Majki, która jest taką wisienką na, nie wiem, czy to dobre w sumie określenie na torcie, no, które jest tam... Może nie tyle głównym bohaterem, bo jednak cała książka głównymi bohaterami są tam fani, no ale który jest jakimś tam elementem działającym na pewno bardzo mocno na korzyść tej antologii. No i samego Halnego czytelnik, który nie zna tego opowiadania, to również nie zna więc to kolejna taka postać którą gdzieś tam musimy odkrywać oprócz tego pojawiają się wojskowi z kombinatu no i cała ta pierwsza część to jest poszukiwanie Ewy dzielnica obiecana, tytułowa dzielnica obiecana oczywiście upadła, została zniszczona i tutaj akcja rozchodzi się w zasadzie na cały Kraków inni bohaterowie znani, bohaterowie gdzieś tam się oczywiście kolejno pojawiają gdzieś na na różnych etapach tej wędrówki Natomiast cała ta pierwsza część jest napisana trochę na zasadzie takich podróży po różnych lokacjach. Trochę właśnie tak jak, jak większość książek z tego uniwersum, jak oryginalne Metro 2033. Trochę coś, za czym ja zazwyczaj nie do końca przepadam. Czyli takie skakanie od lokacji do lokacji, takie chodzenie po prostu i, i spotykanie kolejnych przeciwności losu, takie Coś na zasadzie gry, a nie książki. Oczywiście w momencie, gdy już sobie poukładamy trochę w głowie, w momencie, gdy już ogarniemy wszystko, kto jest kim i, i o co w tym wszystkim chodzi, to to się czyta dobrze, to się czyta ok. Człowiek wsiąka w tę lekturę i się w zasadzie przez nią płynie. No i wtedy przechodzimy do drugiej części, do środkowej części pod tytułem Hodowle umarłych, gdzie przenosimy się w zupełnie nowe realia i gdzie poznajemy mnóstwo, mnóstwo zupełnie nowych bohaterów. To to jest zupełnie inna opowieść na samym początku. Tutaj główną bohaterką jest Kamila, czyli ta postać, którą widzimy na okładce, bardzo fajnej zresztą okładce, strasznie mi się podoba ta okładka, z kobietą wojskową z wytatuowaną połową twarzy, zrobioną na czaszkę. To wszystko jest tutaj wyjaśnione, kim są umarli, kim są ci ludzie z tymi tatuażami. Mamy opowieść o jednostce, o o oddziale, o szóstej Jesteśmy wrzuceni w zupełnie nowe realia, w zupełnie nowe miejsce i dostajemy tak naprawdę tak jakby oddzielną historię, ponieważ ona ma cały swój wstęp w przeciwieństwie właśnie do tej pierwszej części książki, gdzie jakby kontynuujemy to, co działo się w dzielnicy obiecanej. Tutaj jesteśmy wrzuceni w nowe miejsce z nowymi bohaterami. Poznajemy ich i dostajemy cały wstęp do tej nowej opowieści. Mamy przewrót, mamy bunt części mieszkańców, który prowadzi do pewnego rodzaju wygnania, do nowej misji. No i dopiero gdzieś tam. W połowie tej opowieści dochodzimy do tego momentu, gdzie gdzieś tam na pierwszy plan wychodzą rzeczy, które kojarzymy. Gdzie nasi bohaterowie zostają wysłani na, na misję, na Wawel, w celu tam zbadania pewnej sprawy i to w tym momencie dopiero zaczyna się dość mocno łączyć z tymi wydarzeniami, które kojarzymy zarówno z dzielnicy obiecanej, jak i z wcześniejszą częścią książki. Ponownie gdzieś tam pojawiają się postaci, które kojarzymy, które znamy. Tutaj cały ten człowiek obiecany jest napisany, Trochę na takiej zasadzie, że znani bohaterowie gdzieś tam nam wyskakują bardziej jako dodatkowi bohaterowie, dodatkowe postaci gdzieś tam na kolejnych etapach całej tej historii. W tę część znów dość ciężko się wbić. Pomimo tego, że ona przedstawia nam całkowicie nowe realia, więc tak naprawdę jesteśmy w nie wprowadzani. To I, i pomimo tego, że ona jest pełniejsza, jest, jest to taka historia pełniejsza, ma wstęp przed tym całym rozwinięciem, e, no to wiecie... Po tych prawie 200 stronach nagle jesteśmy wrzuceni gdzieś w nowe miejsce i ja przyznam, że miałem dość mocny problem z rozpoczęciem tej części. Gdzieś tam trwało to nawet może i do dwóch dni, gdzie tę książkę odkładałem na bok i jakoś nie mogłem się za nią zabrać. Przy czym od razu zaznaczam, że ponownie w momencie, gdy już zapoznamy się z tymi nowymi realiami, gdy już poznamy nowych bohaterów, to to się czyta bardzo dobrze, bardzo płynnie, bardzo szybko. Natomiast trzecia część tej książki to jest finał i to jest kończenie zarówno tego, co mieliśmy w pierwszej części, jak i w drugiej. No i te dwie historie jakby się ze sobą zawiązują w końcówce. I gdzieś tam w pewnym sensie kończą nam całą opowieść, kończą nam ten cały główny wątek, ale to nie znaczy, że że to jest koniec tej serii Majki, no bo zakończenie mamy oczywiście otwarte i wątki, które można tutaj kontynuować albo nawet, które gdzieś tam są jakoś delikatnie rozpoczęte, a proszą się o rozbudowę, no takich wątków jest oczywiście bardzo dużo. I to by było tyle tak ogólnie o książce. Zanim przejdę do oceny, to ja sobie przesłuchałem przed omówieniem, przed w ogóle przeczytaniem tej książki swój podcast na temat Dzielnicy Obiecanej i Jan... Wtedy na temat pierwszego tomu rozpływałem się, nawet gdzieś tam w podsumowaniu powiedziałem, że jest to jak do tej pory najlepsza książka z tego worka, jaką przeczytałem. No po tych dwóch latach to się oczywiście zmieniło. Ta książka absolutnie nie jest moim zdaniem najlepsza, ale też wspominam ją całkiem nieźle. I to jest książka, którą według mnie się całkiem nieźle czyta. Ona... Dość mocno odbiega od całego tego uniwersum, jest napisana trochę inaczej, i no, sama ta jednomyślność i to z jaką bitwą tam mamy do czynienia: bitwą z ludźmi, ze zwierzętami, ptakami, psami, w zasadzie no, mutantami, no wszystkim, co, co, co tam się nawinie pod rękę, tworzy nam taki naprawdę dziwny akcyjniak. Odstający klimatem od tych, wiecie, ponurych, ciężkich, e, brudnych, szarych, ciemnych historii tunelowych. I ja przyznam, że byłem trochę zdziwiony, widząc oceny czytelników, które teraz przewijają się w internecie, bo ja zapamiętałem, że ta książka była całkiem nieźle oceniana przez ludzi, a w tym momencie, gdy wydawnictwo zapowiedziało Człowieka Obiecanego, to komentarze w internecie były bardzo negatywne na temat. Pierwszej książki Pawła Majki z tego uniwersum. No ja, moja ocena oczywiście trochę się zmieniła, ale nadal uważam, że to jest niezła książka i nadal wspominam ją całkiem nieźle. Natomiast drugi tom zbiera na chwilę obecną dużo lepsze recenzje, przy czym pytanie czy to znów na przykład się nagle nie zmieni, no bo tak jak mówię, pamiętam, że Dzielnica Obiecana też zbierała na początku niezłe recenzje, a nagle po dwóch latach wszyscy są nią rozczarowani i w ogóle jak najgorsze zdanie o niej mają, także zobaczymy jak to będzie z człowiekiem obiecanym, ale na chwilę obecną recenzje w internecie są całkiem pozytywne i na pewno raczej wszyscy gromkim chórem twierdzą, że jest to książka lepsza od Dzielnicy Obiecanej. Ja mam o tyle dylemat z porównaniem tych dwóch książek, że tak jak powiedziałem, ja dzielnicę pamiętam piąte przez dziesiąte. Natomiast Człowiek Obiecany jest książką niezłą. To jest książka, w którą wielokrotnie ciężko się wbić. Książka, która gdzieś tam rzuca nam momentami kłody pod nogi. Chociażby tymi właśnie zmianami bohaterów, zmianami miejsca akcji, zmianami realiów. To jest książka, która właśnie sama sprawia, że ją się czasami czyta trudno. Ale czuć tutaj całkiem niezły klimat. No oczywiście, ten klimat czasami jest kosztem czegoś i na przykład mamy to, o czym już wspomniałem i to, za czym nie przepadam, to chodzenie po lokacjach. I w tym momencie czuć całkiem nieźle klimat oryginalnego metra, gdzie ta cała jednomyślność schodzi na drugi plan, a pojawiają się całkiem fajne mutacje i i całkiem fajne lokacje. Nie jest to taki akcyniak, jak przy pierwszym tomie. Okej, okay, no pod koniec mamy znów tam, no dzieje się całkiem nieźle i, i tych takich bitewek mamy tutaj kilka, ale no nie jest to na taką skalę, jak przy pierwszym tomie, bo w pierwszym tomie naprawdę to była skala makro. No i tak jak zacząłem ten podcast, nie mam pojęcia, czy powoli nie dochodzimy do przesytu tematyką, bo jednak ja to podkreślałem nie nierazno. Sam pomysł na to uniwersum jest dla mnie świetny, zarówno na książkę, jak i na to, że teraz to jest rozbudowane w skali globalnej, że Głukowski uwolnił to uniwersum i pozwolił pisarzom z różnych krajów pisać swoje historie. To jest dla mnie rewelacyjny punkt wyjścia. Natomiast no same opowieści, no to to jest jednak mielony i wałkowany cały czas ten sam motyw. No i tutaj też tak naprawdę mamy spore elementów, które gdzieś tam już już w pewnym momencie widzieliśmy. Nawet teraz jestem na świeżo, na bieżąco, po prawie do życia szabałowa. No i czytając Człowieka Obiecanego widzę elementy, które widziałem tam. No przy czym absolutnie nie posądzam nawet Pawła Majki o to, że gdzieś tam coś ściąga, bo to po prostu jest... Tak ograniczona i wąska tematyka, że przetwarza się ciągle te same pomysły. I ja się trochę obawiam tego, że chociaż bardzo się cieszę, że wydawnictwo Insignis wchodzi coraz mocniej w to uniwersum i, no, i nie daje o sobie zapomnieć. I naprawdę w tym momencie no ja ledwo skończę czytać jedną książkę, a już jest zapowiedź kolejnej. E, no to trochę się obawiam, czy za rok, czy dwa ja nie będę miał dość tego. <laughs> tak czy siak, człowiek obiecany jest książką niezłą. Jest książką, która nie odstaje jakoś od e, pozostałych powieści z tego worka. Ani na plus, ani na minus. Póki co no, jest to po prostu książka na poziomie całej serii. I to by było ode mnie wszystko. Ja oczywiście bardzo polecam. Przy czym pamiętajcie, że jeśli nie czytaliście dzielnicy obiecanej, to absolutnie jeszcze nie sięgajcie po człowieka obiecanego. Najpierw przeczytajcie pierwszy tom. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To ode mnie będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.